0: así que hoy hermanos quiero invitarles a que continuemos con la serie de la, del mensaje de cristo a las iglesias y hoy estamos ya en el capítulo 3 de apocalipsis y el título del sermón de esta mañana es sardis la iglesia moribunda sardis la iglesia moribunda vamos al capítulo 3 de apocalipsis ya lo tienen entonces vamos a darle lectura, vamos a leer seis versículos, desde el 3, del 1 al, al 6. Dice la palabra del Señor y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mí, delante de mi Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mí, delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar, hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Amado Dios, venimos hoy delante de ti, necesitados, como hambrientos, como miserables, que no tenemos a dónde ir, sino que solamente te vemos a ti como la fuente de agua, como el pan de vida. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y hoy venimos a buscar tu palabra, venimos a buscar el alimento, venimos a beber el agua. Queremos que tú, Señor, nos hables en esta mañana. Bendice tu palabra, este texto, Señor, que será nuestro alimento, nuestra porción que hoy nos edificará. Y te rogamos, Señor, que hables a nuestros corazones. Oramos por aquellos que ven este video por la transmisión en Facebook te rogamos Señor porque cada uno pueda aprender hoy que cada uno sea edificado por tu palabra guíame a mí a poder exponer la verdad a no ocultar tu palabra sino exponerla correctamente a no ser una piedra de tropiezo sino que mis hermanos sean edificados junto a mí Gracias por este texto, por tu palabra. la Señor. En tu nombre oramos. Amén. Bien, hermanos, continuamos con el mensaje de Cristo a las siete iglesias. Y hasta ahora hemos visto cuatro cartas que el Señor ha enviado a su iglesia, a sus iglesias que estaban en el Asia. Consideramos al principio el mensaje de, de Cristo a la iglesia de Éfeso y siempre voy a estar haciendo este, este recordatorio para que tengamos fresco lo que hemos visto anteriormente y a la iglesia de Éfeso vimos que el Señor les dice que era una iglesia que trabajaba incansablemente una iglesia que tenía obras, una iglesia que sabía lo que tenía que hacer, era celosa por la palabra de Dios también había cierto sufrimiento por causa del nombre de Cristo pero tenían el problema que habían dejado su primer amor, es decir que actuaban y hacían las cosas no para agradar a Dios, sino para agradar a cualquier otra cosa, a cualquier otra persona, pero menos a quien tenían que agradar, que era Cristo. Con relación a la, al mensaje a la iglesia de Esmirna, vimos que era una iglesia fiel al Señor, una iglesia que sufría, que Cristo no le hizo ninguna reprensión, sin embargo les exhorta a permanecer fieles hasta la muerte fieles al señor como habían estado hasta ese momento a la iglesia de pérgamo vimos que era una iglesia que guardaba fielmente el nombre del señor eh, sin embargo esta iglesia moraba eh, en donde estaba el trono de satanás y era una iglesia que a pesar de ello había permitido también la doctrina de los nicolaitas había permitido falsos maestros que eran tropiezo para la iglesia, llevándolos a la idolatría y a comer, eh, a cometer actos de, de, de fornicación y a comer de lo sacrificado a los ídolos. Por último vimos el mensaje a la iglesia de Teatira, vimos que, vimos que era una iglesia amorosa, una iglesia servicial y una iglesia que perseveraba, pero había un gran problema con esta iglesia y lo vimos el, el domingo anterior que era una iglesia tolerante hacia el pecado y había permitido, había tolerado a una mujer quien por intereses obviamente egoístas decía que era profetisa y había guiado a los hermanos que estaban ahí a cometer también actos de fornicación, de inmoralidad y a participar de lo sacrificado a los ídolos y Dios y Cristo les dice a ellos que habían sido tolerantes con esta mujer que se decía a sí misma, se había autonombrado profetiza y con eso engañaba a los hermanos, a muchos de los hermanos. En esta oportunidad, hermanos, ya nos encontramos eh, en, este, en el capítulo 3 y hablamos acerca de la iglesia que estaba en Sardis. y Nuevamente vamos a hacer una pequeña introducción para que tengamos el contexto. Era una una ciudad que está ubicada a 35 metros, eh, perdón, kilómetros de Teatira, fue una ciudad muy importante en el mundo antiguo, eh, se transformó en una ciudad muy opulenta, había mucha riqueza porque había mucho comercio, la industria que, que, que tenía ahí la, la predominancia era la industria textil, aparte de eso tenían un sistema monetario funcionando, ellos tenían una moneda que estaba funcionando y las personas se sentían muy seguras ahí porque era una ciudad prácticamente impenetrable, estaba rodeada de tres grandes riscos y eh, en la parte de en medio que, donde faltaba un risco era la entrada a la ciudad era la que ellos mantenían bien vigilada porque era el único lugar que, que, las, que si alguien los quería conquistar o algún, algún ejército quería atacar, solo podía entrar por ahí. Y resulta que en dos ocasiones eh, descuidaron esa área y en esas dos ocasiones fueron eh, sitiados y entraron otros ejércitos a conquistar la ciudad. Era una ciudad muy próspera, tenía, hermanos, muchas comodidades, por lo tanto al tener esas comodidades era propicio para promover el paganismo, para promover la inmoralidad sexual, para promover la perversión, eran politeístas y adoraban en especial a la diosa Diana o Artemisa o Cibeles. y la arqueología eh, y la historia verifican que hubo allí una población judía que era muy rica y muy influyente, sin embargo, a pesar de eso, hermanos, no, no nos muestra ni la historia ni la palabra de Dios que ellos tuvieran oposición judía, como hubo en las otras iglesias. Y esto es bien importante y vamos a ver por qué es importante. Entonces, eh, en conclusión, hermanos, esta parte, eh, en el contexto, para fines finales del siglo I en Sardis había mucha adoración por parte de estas comunidades judías y mucha eh, adoración a, a estos otros dioses como Artemisa y otros y estaba ahí la iglesia. Pero lastimosamente toda esta adoración que había en esa ciudad no toda era para Jesús, solo había un pequeño grupo dentro de esta iglesia que en verdad adoraban a Jesús Jesús. Esta carta, al igual que las demás, tiene la misma estructura que ya hemos mencionado. Sin embargo, lo único que le falta de los demás es que no hay absolutamente ningún elogio. El Señor no elogia absolutamente nada de ellos, sino que directamente el Señor pasa a reprenderles. Así que la estructura es la descripción de Cristo, la reprensión de una vez, la exhortación, la advertencia, la promesa y el llamamiento. Hoy vamos a ver nada más la primera parte. Eh, la continuación de esta predicación será dada el próximo domingo, la segunda parte. Así que hermanos, hay, hay mucho que hablar. Y mucho, pero mucho de esta carta eh, es totalmente aplicable, hermanos, a la realidad que la iglesia está viviendo hoy en día. Así que prestemos mucha atención, hermanos, a lo que Cristo nos está hablando porque es algo de lo cual estamos rodeados y no es que algunos de nosotros pudiesen estar viviendo una vida espiritual decadente de, de esta forma. Por eso es el, el título Sardis, la iglesia moribunda. Empecemos con la descripción de Cristo. Cristo, como en todas las cartas, comienza introduciéndose a Él mismo, dando autoridad al mensaje que está transmitiendo a las iglesias. Y en su descripción siempre establece una relación con lo que va a decir posteriormente. En esta ocasión, Cristo se presenta como el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Eh, en primer lugar, Cristo se describe a sí mismo como el que tiene esos siete espíritus de Dios. Y esta extraña descrip descripción parece que tiene raíces igual como las anteriores que hemos visto en el Antiguo Testamento. Y, hacer, y puede estar haciendo referencia a dos cosas. Primero, el Espíritu de Cristo en sus siete dones. Isaías, capítulo 11, versículos 2, nos habla acerca de esto. Dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu del temor del Señor. Está haciendo probablemente referencia a estos siete espíritus que está hablando del Mesías prometido. Por lo tanto, Él se está colocando o está mostrando que quien está hablando es el Mesías prometido. Al Espíritu de Cristo también en sus siete operaciones, como pueden ustedes buscar Zacarías 4 del 1 al 10, de manera simbólica, se describe al Espíritu Santo como un candelero con siete lámparas. De, dicho de otro modo, hermanos, ya en Apocalipsis se nos ha dicho que hay siete iglesias. También se nos ha mencionado estos siete espíritus y que este espíritu, el Espíritu de Dios, opera con su presencia y su poder en estas siete iglesias. Los siete espíritus de Cristo Representan entonces la plenitud de su presencia, es Cristo morando en las iglesias, es Cristo estando allí en las iglesias, es la presencia, es su plenitud, Él se muestra ahí con sus dones, con sus operaciones y sabemos que es en la iglesia donde Él muestra o Él permite, Él dota a los hombres para que ejerzan sus dones para edificación de la iglesia. Y esto es a través del Espíritu Santo, porque la iglesia es un organismo vivo. La iglesia no es como los alcohólicos anónimos, no es como cualquier institución de gobierno. La iglesia es un organismo vivo que está conformada por los redimidos en quienes mora el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que nos dota, que nos da dones, Él da dones a los hombres para la edificación de la iglesia entonces, Él está hablando que es Él quien amora en las iglesias, en toda su plenitud, a través del Espíritu Santo. Y de forma muy especial, hermanos, relacionado a cuando dice el que tiene las siete estrellas, que es precisamente, como ya lo ha dicho Apocalipsis, en Apocalipsis Juan, está hablando que son los pastores vamos a Apocalipsis 1.20 dice en cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias ángel viene del griego angelos que significa mensajero y un mensajero es aquel que obviamente da el mensaje que no le pertenece a él sino que es un mensaje que que otro le da para que lo entregue? Entonces, vemos acá la relación en aquel que llena o que es la plenitud de todo, que dota a los hombres con dones y lo relaciona a estas siete estrellas que precisamente son los mensajeros o los pastores encargados de dar el mensaje de Cristo, dar la palabra de Dios, entonces esta iglesia necesitaba ser avivada y vamos a hablar bien de este avivamiento porque este avivamiento y esta palabra avivamiento algunos la han satanizado otros la han in interpretado mal y, y seguido se habla en las iglesias de avivamiento y un avivamiento que tiene que ver con manifestaciones extrañas muchas personas piensan que estar avivado es estar hablando en lenguas o que hayan manifestaciones extrañas y piensan que necesariamente eso es avivamiento pero eso no es avivamiento a la luz de la palabra de Dios vamos a ver hoy que es un verdadero avivamiento esta iglesia necesitaba ser avivada y según lo que Cristo nos está mostrando acá Él no se está refiriendo a actividades a dotes del pastor Él no se está refiriendo a ministerios Él se está refiriendo a que su presencia, a que él mismo está en las iglesias y él comunicándose con las iglesias a través de la predicación de la palabra de Dios. Esa es la relación en que él tenga los siete espíritus y las siete estrellas. Entonces, estas siete estrellas, hermanos, que son los siete ángeles de las siete iglesias, son sus portavoces son sus mensajeros sus mensajeros humanos a quienes Dios ha designado y ha nombrado y ha colocado en las iglesias para guiar a la iglesia a proclamar su verdad y aquí quiero meter una nota ilustrativa que es importante considerar también que en este tiempo había una moneda circulando que tenía la imagen del emperador domiciano que estaba sentado rodeado de siete estrellas entonces puede haber también una relación acá en donde sale él prácticamente presentándose como un soberano y esta imagen de Jesús les, record, les podía recordar a Domiciano en esta moneda y les está indicando yo soy el Señor no es él yo soy el soberano del universo no es él entonces puede haber también una relación referente a esto, porque Jesús es el Salvador, Jesús es el Soberano, Él sí es el Señor. Sin embargo, aquel hombre que estaba en esa moneda se autodenominaba Soberano del Universo, pero es Jesús el Soberano sobre los Reyes de la Tierra y sobre toda la Tierra. Entonces, el significado de todo esto, hermanos, es que tenemos acá, una bonita e interesante combinación respecto al mensaje que el Señor está dando, Él presentándose. Él se está presentando como aquel que tiene los siete espíritus y las siete estrellas. Es decir, la plenitud del Espíritu Santo, la plenitud de Dios, su divinidad, que Él permite que la iglesia vea de Cristo a través de los predicadores de la palabra. La idea aquí, hermanos, es que por medio de sus ministros, sus predicadores, sus pastores y el poder del Espíritu Santo, Él puede reavivar a esta iglesia que está moribunda. Aquí en esta ocasión, Él no se presenta como un juez, aunque sabemos que esta iglesia va a enfrentar un juicio inminente que va a venir si no se arrepiente, sino que se presenta como aquel que de forma soberana sobre su iglesia, a través del Espíritu Santo, Él y la exposición de la palabra, Él puede avivar esta iglesia. Él puede hacer que esta iglesia, que está moribunda, tenga vida, porque esta iglesia está muriendo. Aún quedan cosas que están por morir, dice. Es decir, aún hay esperanza para esta iglesia como una y esperanza para muchas iglesias que están moribundas. Entonces es necesario que ahora pasemos a la reprensión y como ya lo hemos dicho no hay ningún elogio sino que es un mensaje claro y él le dice yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives pero estás muerto. Hermanos esta palabra es dura, esta palabra es muy dura. Jesús les está diciendo ustedes, aparentan algo que no son. Y qué feo cuando a alguien le dicen eso. Cuando a alguien le dicen, yo creo que tú eres hipócrita porque tú estás diciendo esto o aparentas algo, pero después dices esto otro. Y claro, uno se enoja, ¿no? A nadie le gusta que le digan hipócrita. Pero si alguien nos lo está diciendo, es necesario que revisemos nuestra manera de actuar. Y aquí Jesús mismo está diciendo, yo conozco tus obras. Yo te conozco a ti Tú aparentas que estás vivo Pero mira, estás muerto Quiero que veamos el estado de esta iglesia Esta iglesia tenía un nombre Tenía una reputación Tenía una apariencia Y aparentaban ellos que tenían vida Pero eran solo una pantalla Ellos aparentaban que tenían vida ellos estaban preocupados por tener un nombre y una reputación en la sociedad opulenta en la cual vivían. Ellos vivían cómodamente, tenían todas las cosas que necesitaban ahí. En términos modernos, hermanos, esta era una iglesia organizada, con una gran infraestructura. Tenían pastores increíbles, elocuentes, entretenidos, eran activistas en extremo tenían programas para jóvenes, ministerios abundantes, ayudaban a los pobres porque tenían suficiente dinero, tenían una excelente infraestructura, un templo grande con parqueo y todo aparentemente estaba bien, no había ningún problema porque todos querían congregarse ahí, es más, todos quisieran ir a esa iglesia porque tenían una reputación envidiable, eran muy conocidos, Nadie se metía con ellos. Ante el mundo ellos se veían bien. Ante el mundo ellos estaban totalmente bien. Era una iglesia que nadie asediaba. Era una iglesia que no tenía problemas con judíos, ni con musulmanes. No habían problemas ni familiares porque todo estaba bien. Nadie las asediaba. Fraternizaban con el mundo. Eran aceptables al mundo, hermano. El mundo los aceptaba, no sufrían rechazo ni persecución. Ellos habían aprendido a vivir su mejor vida ahora. Hermanos, ellos habían descubierto la fórmula. Esa fórmula que muchas iglesias buscan. La fórmula para ser aceptados por el mundo y no tener problemas con nadie la habían encontrado y saben cuál era la fórmula o cuál es la fórmula es callar la verdad y dejar de predicar la palabra de Dios esa es la fórmula si tú quieres caerle bien a todo el mundo calla la verdad, calla la palabra y serás como aquel que, que se alegra porque dice ya tengo cinco años de estar en esta empresa y no se han dado cuenta que soy cristiano Descubrió la fórmula Calla la verdad Mira el pecado y apruébalo Y serás aceptado y amado por el mundo Pero en una reunión o en un momento que hables con alguien Empieza a predicar la verdad Y verás ¿Cómo te va? El mundo ama lo suyo Pero si el mundo te ama a ti hay un grave problema El Señor dijo que nosotros no éramos de este mundo que el mundo ya le ha aborrecido a él. Por lo tanto nos ha de aborrecer a nosotros. Porque el mundo ama lo suyo. Y si el mundo te ama es porque tú eres entonces del mundo. Claro ellos habían ganado el mundo. Pero habían causado la ira de Dios. Pablo lo expresa en Galatas 1.10. Porque busco ahora el favor de los hombres. ¿O el de Dios? Elige, hazte la pregunta. ¿Qué favor buscas? ¿El favor de los hombres? ¿El favor del mundo? ¿O el favor de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía tuviera, estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Lastimosamente muchos ministros, muchos pastores y predicadores, se meten al ministerio buscando intereses personales y eso les lleva a buscar agradar a los hombres no tener problemas con, con nadie Jesús les dice no he hallado completas tus obras obras a medias ellos tenían obras, las hacían pero estas estaban incompletas es decir, ellos estaban obedeciendo a medias y la obediencia a medias es simplemente desobediencia completa delante de Dios. Es decir, ellos estaban actuando y lo que hacían, lo hacían a medias, pero Dios no quiere nada a medias. Dios quiere todo porque todo le pertenece o eres hijo de Dios o eres hijo de las tinieblas. O eres hijo de Dios o simplemente no lo eres. El Señor es claro. Tus obras están incompletas. Él había pesado los corazones. Y sus corazones habían sido hallados falsos. Ellos conocían esto. En Daniel encontramos aquella inscripción. Mené, mené, tequelo, parsim. Que significa... Tu corazón ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falso. Eso había sucedido con esa iglesia. Él había pesado los corazones. Porque Él le dice, yo conozco tus obras. Y lo viene diciendo con las demás iglesias. A Teatira vimos que Él tiene ojos como llama de fuego. Porque Él conoce todo. Él penetra todo. Él conocía los corazones de ellos. Y sus obras eran incompletas. Porque no estaban buscando agradar al Señor. ¿Qué puede entonces hacer, hermanos? Que nuestros corazones sean hallados falsos. ¿Qué puede hacer, hermanos? Que nuestras obras sean incompletas. Hay por lo menos tres aspectos que quiero tomar acá. Hebreos 11.6. Y aquí... Algo que puede hacer que tus obras sean incompletas es que no haya fe en ellas. Hebreos 11.6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Él existe, crea que Él es real, crea que Él es quien dice ser y que es galardonador de los que le buscan sin fe entonces es imposible agradar a Dios entonces probablemente aunque el texto no los dice pero por la evidencia que tenemos escritural podemos darnos cuenta que si no hay fe no se puede agradar a Dios eran personas entonces que no eran verdaderos hijos de Dios y aquí podemos hablar acerca de la ofrenda que trajo Abel y la ofrenda que trajo Caín. Y no es que Caín llevó verduras podridas como nos, como nos dicen a veces en los maestros de las escuelas dominicales. Es que llevó lo peor. No, ambos llevaron lo mejor, lo mejor que tenían. Abel hace un sacrificio. Pero en Hebreos nos dice que Abel tenía Fe, eso es todo Abel era un verdadero hijo de Dios Y acuérdense que la fe es un don de Dios Y Caín, él fue como cualquier persona Es como cuando la cualquier persona dice Ok, voy a empezar a ir a la iglesia porque quiero que me vaya bien Él comienza a congregarse, comienza a participar de las cosas de que la iglesia hace Tiene actividad, lo meten a los ministerios, se bautiza y comienza a trabajar pero no da fruto, porque no hay fe. Porque cualquier persona puede levantar la mano y decir, yo qué, okay, yo acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Ok, lo vamos a anotar aquí. vaya vale, ahora y usted, su nombre ya está inscrito en el libro de la vida. Bienvenido a la familia de Dios. Ya estuvo. Pero no es así, hermanos. ¿Hay fruto en tu vida? Si no hay fruto, es porque no está en ti el Espíritu Santo entonces. Porque el Espíritu Santo, si mora en alguien, da fruto. Y el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu no es callar la verdad. El fruto del Espíritu no es estar en un ministerio y servir o congregarse. Entonces, ellos estaban, muchos de ellos estaban actuando y estaban obrando, pero no había fe, por lo tanto, si no hay fe, es porque no eres un hijo de Dios, porque la fe es un don de Dios. Luego podemos hablar del amor. Esta iglesia probablemente tenía falta de amor. En 1 Corintios 13 3. el apóstol Pablo nos habla mucho acerca del amor y él acaba de estar hablando acerca de los dones y él dice si no tengo amor de nada me sirve. Acá en este texto en específico dice y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor de nada me sirve, de nada sirve que tú hagas lo que tú hagas si no hay amor de nada sirve podemos estarte diciendo congregate lee tu Biblia ora y tú hacer todo pero si no hay amor no sirve de nada puedes traer ofrendas en las iglesias donde recogen diezmo puedes dar el diezmo pero si no hay amor no sirve de nada puedes estar hablando tus lenguas pero si no tienes amor no sirve de nada Puedes estar haciendo lo que tú quieras. Si no tienes amor, no sirve de nada. ¿De qué sirve entonces, hermanos? Que se hagan tantas y tantas actividades en las iglesias. Si no hay amor. Si no está Dios ahí. Si Él no es glorificado. Si no hay fe. Y en tercer lugar, algo que puede hacer que nuestras obras sean incompletas es que nos sirvamos con gozo en Deuteronomio 28.47 se nos dice que Israel iba a servir a Dios de esta forma, dice por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas servirás por tanto a tus enemigos que enviaré que enviaré el Señor contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte porque Israel fue malagradecido porque Israel rompió el pacto porque Israel no sirvió al Señor su Dios con alegría y con gozo en su corazón Día después de haber salido de Egipto comienzan las quejas Comienza la murmuración. Apliquemos esto directamente a nuestra vida. ¿Cómo está sirviendo el Señor? ¿Hay gozo en tu corazón? Porque entonces si no hay gozo, si no hay alegría, hay que cuestionarlo, cuestionarnos entonces si en verdad hay fe. Porque si no hay fe es porque no sos un hijo de Dios, no eres un hijo de Dios. Porque el fruto del Espíritu es amor gozo hermanos esta iglesia no estaba actuando con fe no estaba actuando con amor y no estaba haciendo lo que hacía para el Señor con gozo es entonces cuando nuestras obras son incompletas sus obras sus servicios lo que ofrecían al Señor entonces era defectuoso eso defectuoso que el Señor aborrece y de lo que el Señor está hastiado en el Antiguo Testamento, que le dice estoy hasta la corona, ya no quiero más sus sacrificios, porque son defectuosos. Todo era una apariencia, no era la realidad, no era la esencia de lo que ellos eran. Porque a la luz de los, o a la vista de las demás personas, sus obras podían parecer espléndidas. Y vivas, pero a los ojos de Dios estaban haciendo obras muertas. Probablemente ahí había mucho activismo, hermanos. Muchas cosas que se hacían, pero estaban desprovistas del Espíritu Santo. Hermanos, actualmente estamos rodeados de iglesias que tienen mucha actividad que tienen un nombre en la sociedad y que son respetables, que tienen programas, que tienen una gran infraestructura, que tienen un montón de gente sirviendo ahí, que son mega iglesias, megatemplos y que muchas personas quedan deslumbradas al ver la majestuosidad de su sistema, de sus templos, de su corporación, tienen años ya, ¡Wow! Yo quiero pertenecer a esa iglesia. Apariencia. Porque en realidad, algunas están muertas. Y han olvidado que Dios lo conoce absolutamente todo. Hermanos, esto es una realidad que se vive hoy en día. Y estoy seguro que ustedes conocen. A personas que se congregan en iglesias en las cuales la apariencia, el activismo es lo que predomina. Y muchas personas creen que porque si tienen muchos ministerios, que si tienen muchas actividades, entonces están vivas. Y ese no es un parámetro para medir si una iglesia es una iglesia que está viva. Yo puedo dar fe que una iglesia que está viva es una iglesia donde se predica la palabra de Dios. Pero una iglesia donde hay de todo, menos palabra de Dios, simplemente no es iglesia. Si no es que ha muerto, si no es que están muertos ahí, están a punto de hacerlo. Como esta iglesia estaba a punto. Pero aún hay una esperanza aquí. Y es importante mencionar que Jesús les dice que han manchado sus ropas. Lo cual nos indica, hermanos, ellos han participado del pecado han perdido la sensibilidad al pecado y han dejado que el pecado entonces les sea algo familiar ya no sé la gente ahí no se asusta ya no ya no hay problema si alguien llega un domingo con una mujer y luego llegó con otra bueno el señor sabrá solo él puede juzgar y dejan que pase el pecado y se habitúan al pecado y permiten el pecado. Tanto así que sus pastores viven de forma inmoral, pero como es el ungido del Señor. No toquéis al ungido. Que viva como él quiera. El Señor solo él puede juzgar. Ignorancia total de las Escrituras. Entonces esta iglesia... Dejó que el pecado entrara y formara parte de su vida normal. Entonces mancharon sus ropas. No vivían de acuerdo a la palabra de Dios. No había ni siquiera un deseo de que la iglesia viviera en santidad, sino que su interés radicaba en otras cosas. Así de mal estaba esta iglesia. En Sardis, donde había opulencia. Había este grupito pequeño ahí. Es insignificante. Obviamente los enemigos, Satanás no estaba preocupado por ellos. Esta iglesia parecía que no tenía ningún ataque exterior. Ni por parte de paganos, ni por parte de judíos. Simplemente simplemente esta era una iglesia que no valía la pena atacar. Nosotros sabemos hermanos que cuando hay ataque del mundo, hay ataque del, de los enemigos, de los cristianos, es porque esta iglesia está viva. Es porque esta iglesia está predicando la verdad. Y miren lo que dice el Señor en Lucas 6, 26. Y más claro no puede ser esto hermanos. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Ay de vosotros. Y esta expresión de ay es de dolor. El Señor les está diciendo, les espera algo terrible. ¿Por qué? Porque todos los hombres hablan bien de ustedes. Porque ¿saben que Así también sus padres trataban a los falsos profetas. Si el pastor de una iglesia, si los ministerios, si la misma iglesia es agradable al mundo, no cabe la menor, menor duda. Entonces, según lo que el Señor dice en su palabra, ellos han dejado de predicar la verdad y se han vendido al mundo. Son agradables al mundo. El mundo habla bien de ustedes. No puede ser hermanos, a la luz de las escrituras no puede ser, porque el mundo no ama a Cristo, porque el mundo aborrece a Cristo. El Señor le dice a los fariseos en cierta ocasión, ustedes no quieren venir a la luz para que sus obras no sean expuestas, por eso es que el mundo aborrece al cristiano, aborrece al que predica la verdad. El mundo dice que cualquier pecado es aceptable. Ahora, hoy en día, hay tantas eh, aberraciones que se promueven y que muchos cristianos ahora han llegado a decir, no seas de mente cerrada. No juzgues. Solo Dios puede juzgar. Pues Cristo ya juzgó esto. Él ya ha dicho que es pecado. Pecado. Y esa es la verdad, y cuando tú predicas la verdad, cuando tú expones la verdad, eres rechazado por el mundo. Tu familia no quiere ir a comer a tu casa, porque hablarme de Biblia, va a que me hable de Biblia voy a llegar. O si lo invitamos a comer, de Biblia nos va a hablar, de Dios nos va a hablar. El mundo te empieza a rechazar. Por eso dice el Señor... Cuando los hombres hablen bien de ustedes, preocúpense. Analiza tu vida. ¿Cuántas personas dejaron de hablarte este año que pasó porque tú les predicaste el Evangelio? Pues solo hay dos reacciones: o se arrepienten o te aburrecen. Y eso sucede en cada predicación. O la recibes y te arrepientes, o te enojas y la rechazas es exactamente lo mismo cuando tú predicas la verdad cuando tú predicas el evangelio la gente o te va a odiar o te va a amar aquel que Dios ha preparado y ha dispuesto para salvación entonces será aquel que se va a arrepentir y que va a creer en la verdad entonces hermanos que hablen bien de nosotros es más una señal de que somos Falsos maestros. Que hablen bien de ti es más una señal de que eres un falso cristiano que un siervo de Cristo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Nadie hablaba mal de esta iglesia. Todo estaba bien. En apariencia, todo estaba bien. Ellos experimentaban paz, una tranquilidad, pero era más una paz parecida a la de un cementerio, porque estaban muertos. Había paz, pero abajo hay muerte. Cristo les dice lo mismo en Mateo capítulo 33, creo que es. Fariseos hipócritas, por fuera, están blanquitos, hermosos, resplandecientes, pero por dentro hay muerte, pudrición. Así estaba precisamente esta iglesia. Aparentando que había vida, tienes un nombre de que vives, pero están muertos. La apariencia era lo que a ellos les interesaba. Pero en medio de todo esto, hermanos, hay algo precioso y hay algo que me, a mí me llena de alegría. Dice el Señor, pero tienes unos pocos en Sardis, hay unos pocos. Hay un remanente que no ha manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Como siempre, hermanos, el Señor guarda un remanente fiel. En medio de todas estas iglesias hay grupos de hermanos. Algunos de ellos no saben a dónde ir. Algunos de ellos no saben qué hacer. Otros se quedan ahí luchando por años. Intentando y no participando del, del sistema que les han vendido. Sino que aferrados a la palabra de Dios esperan en Dios que el Señor pueda reformar estas iglesias. Hay unos pocos. Hay unos cuantos siempre. El Señor guarda su remanente. A pesar de que esta iglesia entonces era un cementerio. Algunos se habían aferrado a la verdad. Algunos mantenían encendido ese calor espiritual. Sus vidas eran limpias. Sus vidas no se habían manchado con el pecado que el mundo les ofrecía. Sus vestiduras eran blancas y apreciadas por el Cordero por eso que Cristo le dice que hay unos pocos la frase griega es hay unos pocos nombres porque el Señor conoce a los suyos eso nos da a entender Cristo habla de estos que el Señor conoce él conoce a los suyos de forma individual, los conoce por nombre y se complace en la vida que tienen sus hijos. Él les dice que no han manchado sus vestiduras porque son dignos. Obviamente la palabra ropa nos está hablando acá de su conducta espiritual, de su manera de vivir, de un estilo de vida que agrada a Dios, una manera de vivir con el estándar moral que Dios demanda de sus hijos este vestido blanco nos habla de la pureza nos habla de la santidad con la que ellos vivían ellos simplemente hermanos no se habían dejado influir por esa cultura secularizada que estaba en contra de Dios no le suena esto a lo que nosotros vivimos actualmente Dios quiere que tú te santifiques. Y hablar de santidad, hermanos, no es que vas a utilizar un pantalón de tres paletones porque cada uno representa a, a, a una persona de la Trinidad, que únicamente deberás usar manga larga, que, que te deberás abotonarte la, la camisa a, a, con todos los botones y hasta arriba, que las mujeres no van a usar pantalones o que solo tienen que usar falda. Hermanos, Dios está yendo a algo más profundo que eso, no las apariencias. Tú puedes andar cubierta toda, hasta los pies, y en tu corazón estar deseando cualquier aberración pecaminosa, porque del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón salen las malas intenciones, las detracciones, los adulterios, las fornicaciones, las borracheras. Todo lo planificas dentro de ti. Y el Señor quiere que tu vida sea apartada para el Señor. Santidad es apartarse para el Señor. Es vivir para el Señor. Todo lo que tú hagas, y ojo con esto, no estoy diciendo entonces que, que nosotros vamos a vivir eh, aparentemente o lo que está visible como cualquier otra persona no existe la palabra del Señor nos ha dejado y nos ha dicho que seamos sensatos que vistamos modestamente estoy hablando de la religiosidad aparente que se predica hoy en día porque muchos predicadores de hoy en día dicen vamos a predicar el evangelio y comienzan a, a, a hablar acerca de cómo vestirse evangelio de ropero entonces no es eso hermanos es vivir según la palabra de Dios. Eso es todo. Dios te ha dejado una guía. Dios te ha dejado un estándar que debes conocer. Y es la palabra de Dios. No tiene razón de ser el cristianismo fuera de la palabra de Dios. Tu base es la palabra de Dios. Tu fe está aquí en la palabra de Dios. No tienes más. No hay cristianismo sin la palabra de Dios. Pues ellos habían dejado de vivir según la palabra de Dios. Pero habían unos pocos que seguían aferrados a la verdad. En medio de tanta corrupción, en medio de tanta hipocresía, en medio de tanta maldad. Dios entonces había preservado a sus escogidos. Que estaban aferrados, que tenían fe, que tenían amor y que tenían gozo en medio de toda esta corrupción. Hermanos, no es fácil, no es fácil ser uno de estos pocos en medio de una iglesia que no le importa nada, que no le importa la palabra. Ahí son tildados como extremistas, ahí son tildados como los de mente cuadrada fanáticos, religiosos se les dice a aquellos que quieren apegarse a la palabra de Dios y estos no, no, no son populares no trascienden en la sociedad son impopulares pero reciben el dulce, cálido y hermoso elogio de Jesús unos pocos que no han manchado sus ropas unos pocos que viven según mi voluntad. ¿Qué quieres entonces? ¿El elogio de Cristo o el elogio del mundo? Cristo los está elogiando. Cristo reconoce que son fieles y les promete que van a caminar con Él eternamente con sus vestiduras blancas que estarían con él eternamente y hay un dicho antiguo que dice los que caminan con Dios durante su vida son dignos de caminar con él después de la muerte un dicho popular judío así que hermanos en conclusión de, de esta primera parte debemos entender la situación difícil paupérrima de esta iglesia esta iglesia estaba a punto de morir es una iglesia moribunda es una iglesia que aparenta que está bien y solo viene a mi mente cuando existen aquellas enfermedades en las personas que sabemos que tienen algo por dentro y están a meses de morir pero pueden verse bien, aparentemente todo está bien, pero por dentro les queda poco tiempo de vida, les quedan semanas tal vez, días, pero en esa iglesia moribunda había un remanente fiel, que podía venir ante la presencia de Dios, porque no se había contaminado y no se había corrompido, sino que habían manifestado que en verdad tenían al Espíritu Santo morando en ellos. Estos andarían en vestiduras blancas en la presencia de Dios, eternamente. Así que hermanos, es tiempo de que consideremos entonces hoy cómo estamos delante del Señor. ¿Es nuestra vida acaso una apariencia? ¿Eres cristiano solo cuando vienes acá? Si en verdad tú eres un hijo de Dios, todas las áreas de tu vida son afectadas. Cuando alguien en verdad ha nacido de nuevo, no es el mismo. Sus pensamientos cambian. Sus ideas cambian. Todo cambia. La manera en que cría a sus hijos cambia. El trato hacia sus padres cambia. Porque comienza a conocer la palabra de Dios, a darse cuenta que estaba haciendo algo mal, a darse cuenta por ejemplo que no honraba a sus padres, pero se encuentra con la palabra preciosa del Señor que dice honra a tu padre y a tu madre y dice yo no los había estado honrando, por lo tanto cambia su trato hacia sus padres. Se encuentra con el precioso texto en Efesios capítulo 5 donde nos dice, maridos, amad a vuestras esposas. Como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y el hombre dice, yo no he estado amando a mi esposa. Yo no he estado enseñándole la palabra. Yo he estado haciendo las cosas mal. Por lo tanto, es algo que tengo que cambiar. Y él transforma su manera de actuar. Porque el Espíritu Santo ya mora en él. Por lo tanto, el trato hacia o sea, su esposa va a ser diferente. Dios te cambia no eres el mismo hay algunas personas que dicen que vengas tal como eres así te ama el Señor esta es una verdad a medias ¿por qué? porque Dios sí te recibe tal como tú eres un pecador Dios recibe al homosexual al borracho, al drogadicto al ladrón, al mentiroso Dios lo recibe pero lo cambia, lo transforma. Por lo tanto nosotros al homosexual le predicamos el mismo evangelio que le predicamos al borracho, al drogadicto, a la prostituta, al mentiroso, al ladrón. Es el mismo. Ven al Señor, arrepiéntete de tus pecados, cree en Él y serás salvo. Ese es el mensaje que predicamos. Por lo tanto, iglesia, vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Aún hay tiempo, aún hay esperanza. Si tu vida es semejante a lo que ahora el Señor nos ha hablado respecto a la iglesia de, de Sardis, entonces es tiempo de arrepentirte. Dios llama al arrepentimiento. Dios llama a las iglesias que están preocupadas únicamente por el activismo a pastores que están preocupados por el dinero que su preocupación es cuánto entró de dinero el domingo cuánto entró el 15 que su preocupación es que haya dinero no que haya palabra Dios te dice que te arrepientas porque tus obras están incompletas ese es el mensaje que el Señor nos trae ahora hermanos. aún hay esperanza Aún estás acá. Por eso es que yo en muchas ocasiones cuando oro al Señor le digo. Gracias Señor porque en este momento yo estoy acá. No estoy en la condenación eterna. Estoy acá y puedo arrepentirme de mis pecados. Por eso es que rogamos al Señor que traiga arrepentimiento a nuestra vida. Porque la vida del cristiano es en constante arrepentimiento. Dándonos cuenta que pecamos constantemente aún con tus pensamientos así que hermanos Dios nos habla ahora que nos demos cuenta que si tenemos solamente el nombre de cristianos solamente el nombre de que estamos vivos pero estamos muertos el Señor te dice ven a la fuente de vida eso es lo que cantamos fuente de la vida eterna y Él es Cristo Jesús el agua de vida y el que de Él beba jamás tendrá sed oremos gracias te damos Señor en esta preciosa mañana nos has concedido el privilegio Señor de venir delante de ti escuchar tu palabra darnos cuenta Señor que fallamos constantemente darnos cuenta Señor que tal vez algunos de nosotros pudiesen estar caminando en esa dirección y tu palabra viene a tiempo para que nos arrepintamos. Tu palabra viene a tiempo, Señor, para que corrijamos lo deficiente. Para que nos acerquemos a ti, fuente de agua viva. Señor, trae arrepentimiento a nuestros corazones para que nos volvamos hacia ti. Para que vayamos en pos de ti. Para que nos humillemos. En misericordia Señor, ayúdanos, oramos por nuestras vidas para que no caigamos en este grave error, oramos por esas iglesias Señor que están viviendo como sardis, que no están predicando la palabra, que no se están sometiendo a ella porque no conocen tu palabra, Oramos por los pastores que tú has puesto en esos lugares, que han descuidado la labor principal y se han dedicado a cuestiones secundarias, dejando a un lado el alimento de sus ovejas. Te pedimos que traigas arrepentimiento y que tú, Señor, transformes las vidas de tus hijos que están en desobediencia. Gracias por este tiempo. Bendice tu iglesia. Oramos por las necesidades para que cada una sea cubierta. Para que en nosotros exista ese descanso, haya descanso, Señor, sabiendo que tú cuidas de nosotros. Llévanos con bien hasta nuestros hogares. Bendice al dador alegre, al que ha traído algo, que durante la semana tú le has prosperado, le has bendecido y que lo pueda aportar para la obra de Dios gracias te damos Señor por este tiempo